0: Irmã, aqui fala JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 18 de julho de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Que bênção! Olha o time de debatedores hoje. Pastor Rafael Ramos está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Que prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, meu irmão. Pastora Celeste. Belo bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom
1: dia aos nossos ouvintes e debatedores. Pastor
0: Rafael Rocha também está conosco no Debate 93. Bom dia,
2: pastor. Bom dia, bom dia, J.R. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe.
0: André Leono conosco também no Debate 93. Bom dia, André.
3: Bom dia, JR. Bom dia, convidados aí, debatedores, ouvintes. A paz do
0: Senhor para todos. Benção puríssima minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Você nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM, pelo site rádio93.com.br, pelo Rádio em 93,3. Bom dia para quem nos acompanha em formato podcast no Spotify, no Deezer. Bom dia para quem está com a gente na página do Facebook da 93, Rádio 93.3FM. FM ou no site 93 FM Gospel. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia, JR Vargas, aos nossos debatedores, que é bom demais tê-los -lo, tê aí conosco, e aos nossos ouvintes que estão na expectativa, acompanhando o debate 93 de diversas maneiras diferentes. No Facebook, a Cristiane Moura disse assim: "Eu estou ouvindo vocês porque estou de recesso, mas não tenho recesso do debate 93, acompanhando ligadíssima". Já o Fábio Queiroz, lá no nosso canal do YouTube, bom dia, meus amigos debatedores, e disse, ó, a Rádio 93 conquistou o meu coração. E no WhatsApp, o nosso ouvinte Rafael Torres, que é xaraí dos dois Rafaéis que estão conosco hoje, ele que é de Japeri, disse, ó, sou motorista de aplicativo, Tô dando carona pra vocês, porque eu amo ouvir o debate 93.
0: Muito bem. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem promoção na 93. Atenção, muita atenção, porque vamos começar aqui agora uma nova promoção na 93 FM, o que me deixa muito feliz. Eu gosto muito de dar prêmios, porque essa é uma forma de agradecer a você, ouvinte amado, pela sua incrível audiência, a 93FM. Muito obrigado por tudo que você tem feito, pelas suas orações. Pelo seu companheirismo e pela sua audiência. Então, a 93 preparou uma promoção muito especial. Conte pra gente como a 93 conquistou seu coração. Escreva a sua breve história no site rádio 93.com.br e, e concorra a muitos e muitos prêmios. Todos os dias, duas histórias serão lidas no Debate 93 e, e você, ouvinte amado, vai escolher a mais linda. Os autores das histórias vão concorrer a kits com camisas, mais baldes com pipoca e toda sexta-feira sortearemos kits com camisas, mais baldes com pipoca e uma Alexa. Um detalhe: hein? concorre quem escreve e também quem vota. As histórias serão publicadas no Instagram da 93 e, e a votação acontecerá durante o debate. Participe você também da promoção. Conquistou meu coração? Mais uma dessa grande fase maravilhosa do. Hashtag Faço Parte do Milhão. Como é que você faz para participar? Agora vamos pra explicação. Vamos para as explicações. A pessoa vai se cadastrar, você vai se cadastrar no site da Rádio 93, tá bom? Rádio 93.com.br. Ponto ponto vai lá no site e você vai se cadastrar. E aí você vai ter o banner, o banner do, do Conquistou Meu Coração, conte a sua história. E aí você vai clicar e vai escrever ali a sua história, tá bom? Esse banner que tá aí. Promoção Conquistou Meu Coração. Clicou no banner, você já vai escrever a sua história. É isso mesmo? Então a produção vai escolher todos os dias duas histórias. Todos os dias duas histórias. Essas duas histórias serão lidas aqui durante o Debate 93 e publicadas, postadas no Instagram da 93. O público, nosso povo ouvinte amado, vai votar durante todo o programa. E aí, na sequência, vem um resultado que eu vou estar muito feliz de estar dando esse presente, esse prêmio para você, agradecendo a Deus pela sua audiência maravilhosa aqui na 93. Então é isso, conte a sua história. Conquistou meu coração. Como é que a 93 conquistou seu coração? Há quantos anos? Como é que foi? Tem algum caso, tem alguma história linda que você pode compartilhar? Tem gente que diz assim: olha, eu me converti ouvindo a 93. Olha, eu tive um discernimento, uma orientação. Deus me orientou durante o debate 93. Olha, eu fui alvo da oração de vocês e a minha vida ganhou um novo rumo. O que você que tem para contar dessa história linda que você vive com a 93 ao longo de todos esses anos? Essa é a promoção Conquistou. Tô meu coração, já está no ar agora. Corre lá. site radio93.com.br, faça o seu cadastro e conte a sua história. Todos os dias, duas lindas histórias vão ser lidas e você vai poder concorrer aos prêmios, tanto quem escrever, ou seja, o autor, e também a galera que está acompanhando a gente, o nosso ouvinte amado, que vai votar e vai escolher. Quem escreve. Concorre, quem vota, concorre. No final todo mundo ganha, é o que a gente quer, porque todo mundo vai ser abençoado por meio também da sua história. Mais uma ação linda da 93 que conquistou meu coração.
2: 93,
0: 93! Muito bem, minha gente, o tema do debate 93 de hoje: um cristão só pode ser amigo de outro cristão. Vale a pena deixar de influenciar os outros positivamente para não sermos influ influenciados de maneira negativa? Andar com não-crentes seria o mesmo que sentar à roda dos escarnecedores? Como interpretar a passagem de 1 Coríntios 15, 33, que diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes? Então... Vou começar com o pastor Rafael Rocha, aliás, Rafael Rocha, vou começar com o senhor mesmo. Até aqui tem dois Rafaéis, né? Rafael Rocha, vou começar com o senhor. Um cristão só pode ser amigo de outro cristão? Sim, não, depende, explique.
2: Rapaz, interessante que eu coloquei exatamente é. essa ordem no meu Instagram, numa é. pesquisa ah, é? que eu fiz. Ah, eu tô lendo a sua mente aqui. E na, na, minha, na minha pesquisa, hum. eu, eu fiquei surpreendido, porque eu imaginei que o pessoal ia colocar depende. Mas o sim e o não ficaram empatados. Algumas pessoas acham que sim, outras pessoas acham que não. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que, primeiro, Provérbios 12 26 vai dizer que nós temos que ter cautela com as nossas amizades. Então, o filtro... Ele é necessário. É necessário olhar para as pessoas que se aproximam da nossa vida com muita cautela. É, o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9, que isso é muito interessante. Uh, ele diz, vocês acham que eu estou falando tudo isso sobre as pessoas que não têm a mesma fé que a gente que você não deve se, se associar com pessoas adúlteras, com pessoas que bebem, com pessoas que fazem isso e aquilo. Mas eu não estou falando dessas pessoas, não. Eu estou falando das pessoas que se dizem cristãs e fazem isso tudo. É dessas pessoas que você deve se afastar. Uhum. Porque assim, a, a Bíblia vai dizer que nós somos luz meu Deus do céu, se a gente não tiver no meio de pessoas perdidas se a gente não tiver no meio de pessoas que, que precisam de Deus, que precisam de um direcionamento, aonde a gente vai ser luz, como a gente vai ser uma referência então na minha concepção um cristão, ele pode sim uhum. depende da situação mas ele pode uhum. sim ser amigo de pessoas que não são cristãs.
0: André Leono, o senhor concorda? Um cristão só pode ser amigo de outro cristão, concorda com o que disse o pastor Rafael Rocha? O que define o senhor e o que acrescenta, querido?
3: É o sim ou não, né, pastor? <risos> é o sim ou não. Bom dia, gente. Bom, que eu já quero é, deixar um aviso aqui caso aí role alguma tosse, alguma coisa que tem uma uma virose aí, estranha aí, pegando todo mundo, me pegou também. É, por essa razão, não estou aí no estúdio com vocês. É, muitos remédios e tudo é perigoso ficar dirigindo sobre efeito desses remédios fortes, né? Então, nós estou muito feliz de poder estar aqui online com você, JR. Eu amo sua vida, sou seu fã demais. Bom, eu acho é que é, a palavra de Deus diz que a gente não tem que ser amigo do mundo. É, tem a ver com o sistema mas tem que ser amigo das pessoas. Então, é o que o pastor Rafael Rocha bem colocou. É, se o que as pessoas estão carregando, dizendo que são cristãs, ferem as Escrituras, ferem os mandamentos do Senhor, eu certamente não vou... É, vez por outra, talvez eu me conecte com essas pessoas, mas eu não vou me aliançar com elas, eu não vou andar com elas. Talvez eu venha até sentar à mesa em algum momento com uma delas, mas eu não vou me aliançar com elas. É, e isso, lá no mundo, evidentemente, é diferente. Porque eu preciso, vamos supor, ah, um amigo meu vai me convidar, para ele vai fazer aniversário e ele vai comemorar, sei lá, numa boate. E ele vai comemorar o aniversário dele lá. Ele, pô, Leona, eu gostaria que você fosse lá. É, eu ia ficar feliz te ver. Qual o problema de eu aparecer lá na boate? Ele é do mundo e aí eu vou lá dar um abraço nele vai todo mundo tá fazendo aquilo que eles acreditam que tá tudo bem para eles fazerem né seus 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 comportamentos seus né seus vícios enfim e tá tudo bem e, e eu não estou indo lá para julgar ninguém estou indo lá para poder abraçar meu amigo dizer o quanto eu amo né e, e o quanto estou feliz que ele está tendo mais uma oportunidade de um ano de vida e tudo então acho que é, talvez nos falte esse olhar né, da misericórdia de Deus, agora é evidente que o, o J.R., é. que Filipenses 2 diz que por estarmos em Cristo então, quando a gente está em Cristo, há em nós consolação, há em nós exortação há em nós comunhão no Espírito né, há em nós um espírito de afeto então, a, a misericórdia a comunhão, o afeto o amor, a exortação é precisa também que a gente esteja ligado em Cristo, esteja na videira. Né? Uhum. Para a gente lá no mundo, é, demonstrar essa amizade é, sem misturar as questões espirituais, uhum. nós não podemos fazer isso carnalmente, já que estamos em Cristo agora. Então, nós temos que carregar Cristo para os ambientes onde a gente vai entrar. Né? Porque é o que vai revelar realmente quem somos. Uhum. Eu acho que, se a gente entrar por essa viés, o JR, Sim, as querido. pessoas vão entender um pouco mais que a gente não tá aqui julgando ninguém, simplesmente querendo as pessoas perto.
0: Eu tenho a impressão, André, só uma impressão minha, que esse negócio de lá, dar um abraço no colega, vai pegar. Mas vamos ver, vamos acompanhar aqui o andamento, mas é só a minha impressão aqui, entendeu? Pastora é Celeste Belo. A senhora também tem essa impressão, Pastora Celeste Belo, ou não?
1: Eu, é, o meu fantástico mundo de Bob, como eu sou a pessoa das histórias, ah. já me imaginei entrando para dar um abraço num amigo num ambiente desse ah. e alguém já cochichando no ouvido, falei que ela não era muito crente, eu disse que essa mulher não era de Deus, olha onde ela está neste momento, é. já imaginei isso, mas é bom dia mais uma vez é, pegando o gancho né, dos nossos amigos, interessante que essa, esse debate é muito propício porque depois de amanhã é considerado o dia do amigo nacional. No Brasil é comemorado no próximo dia 20 de julho o dia do amigo. E aí eu fui tentar aqui buscar a respeito do amigo. Amigo em hebraico é, é xaver, que pronuncia na verdade raver a raiz da palavra é a mesma para amor. Olha que interessante. E dá o mesmo sentido de alguém ligado, conectado, próximo, íntimo. Aí diz assim, ó. porém em hebraico possui também significados em cada letra, dando um sentido mais profundo ao que a palavra quer dizer de fato. Portanto, a palavra amigo, o seu significado na íntegra é porta aberta, da minha casa. Olha que profundo. O significado da palavra amigo é porta aberta da minha casa. O que eu aprendo com isso? Eu tenho conexão. Pastor Leono falou muito bem aí, né? Sobre essa questão da conexão com os amigos. Eu tenho amigos que não professam a mesma fé uhum. que eu. Mas pessoas que entram na minha casa, vou dar um exemplo. Eu estou recém-operada. Quem veio à minha casa são os meus amigos. Algumas pessoas entraram até no meu quarto para me ver porque eu estava impossibilitada de andar. Esses são meus amigos. Mas existiram pessoas que nem chegaram a vir porque não tem essa abertura de chegar a casa. Porque o amigo é aquele que sabe até quando você está bem, quando você não está. Um olhar. É para o seu amigo, ele sabe se você está bem, e o pastor Rafael começou falando muito bem a respeito de amigos e um lugar que a gente às vezes pensa que tem amigos e depois revelam-se não tão amigos, é na comunidade de fé, nós já fomos muito decepcionados com aquilo que nós achávamos em ser amigos, desde a minha adolescência eu gravei um versículo na tábua do meu coração. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. E isso, para mim, é uma chave, porque nos dias bons, a mesa está farta. Então, tem muitos amigos. Mas e no dia da escassez? Dizem que nós temos apenas cinco amigos cabem na mão. Se você tiver pelo menos a quantidade de amigos que lhe cabem na mão, você é uma das pessoas mais ricas, porque nem todos são verdadeiramente amigos. Existem colegas, existem conhecidos, mas amigo se revela para mim no tempo de aflição.
0: Muito bem. Pastor Rafael Ramos, eu quero ouvi-lo também sobre esse assunto. O senhor pode ficar à vontade para que lado o senhor vai.
1: <risos> Vou discordar de todo mundo.
5: Não, não, não. Obviamente é. concordando com, com os nossos queridos debatedores. Eu acredito que a amizade do crente, não importa se com ou não crente ou com outro crente, precisa ser uma amizade com propósito. Jesus está voltando e a gente não tem tempo para ter amizades fúteis. Você é amigo porque eu sou amigo, porque eu sou amigo, porque eu cresci junto, porque eu moro no mesmo bairro. Não, se a pessoa é minha amiga porque Deus colocou ela na minha vida para eu fazer diferença na vida daquela pessoa. E se eu sou impedido de fazer diferença naquela, na vida daquela pessoa, essa amizade não está sendo frutífera. O apóstolo Paulo ele explica, fiz-me de fraco para com os fracos. Pra quê? Porque eu gosto muito do fraco, ele é gente boa. Não, não. Eu fiz me de fraco para com os fracos para ganhar os fracos. E o final do texto ele ainda diz assim: fiz-me de tudo para com todos, para que de todas as maneiras eu pudesse ganhar alguns. Quer dizer que a moral da história é que, depois de você fazer todo o esforço do mundo, mesmo assim você não consegue ganhar todo mundo. Você ainda perde, gente. Você ainda não consegue ganhar todo mundo. E isso é tendo feito todo o esforço do mundo. Imagina não o fazendo. Então, assim, eu acho que se chega um momento em que a gente percebe que uma amizade está sem propósito, então, eu vou lá em tal lugar dar um abraço, como o André Leono falou, vou em tal lugar, e eu não vou citar o lugar para não... <risos> para não levantar mais polêmica, como disse o JR. Mas eu vou em tal lugar dar um abraço no amigo, mas peraí, eu vou fazer a diferença realmente... Ou eu vou porque no fundo é o ambiente que eu gosto, eu quero estar tá lá com os amigos. Não, eu não vou fazer as coisas que são taxadas como pecado, mas eu vou ali marinando. Não, não, eu vou fazer diferença. Ei, mano, o que, que você acha de fazer uma oração por você agora na hora do parabéns? Ah, é, pode, pode ser. É, é você estar tá lá no meio dos seus parentes naquele churrasco de domingo lá, e falar, olha, eu posso fazer oração na hora do, do bolo. Que tal uma proteção divina num mundo tão perigoso? É, 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 claro, é, pode orar. E a gente ser luz realmente e saber que cada pessoa... Eu acho que tem que ser mais ou menos assim. Uhum. Se essa pessoa se submete a ser minha amiga, ela vai precisar ouvir da minha boca a palavra de Jesus, o evangelho de Cristo. E se essa pessoa de alguma maneira me, me impede ou me coage a compartilhar esse evangelho, a nossa caminhada não vai não vai não vai durar muito tempo junto.
0: Gostei da fala do senhor, mas da interpretação ficou excelente. Como é que é o negócio da interpretação? Eu posso orar lá na sua casa?
5: É, Ai, a, qual é? A, 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 a pessoa fica, a pessoa é, é Claro que ela vai, Eu sou ela ela vai urso, assim, tá. Só até amigo de urso, até
0: amigo urso. Muito bem. onze horas e 19 minutos, um cristão só pode ser amigo de outro cristão. Passamos por esse ponto aqui, já identificamos que não podemos ter Sejamos amigos, essa é essa a ideia, pelo menos o consenso que nós temos aqui até esse ponto. Aí chega um outro ponto. Vale a pena deixar de influenciar os outros positivamente para não ser influenciados de maneira negativa? É Mais ou menos, aquela, aquela pessoa que está naquele ponto assim, olha, ela parou de beber, mas está com a vontade doida. Então, se ela encontrar com alguém que chama, ou que tem, ou que vai oferecer, ou até que paga... Essa pessoa vai, parece uma pessoa insegura. Eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores aqui na 93, já já. São 11 horas e 19 minutos. Ô, Marcela, e aí? Até agora, o povo.
4: Olha, o povo já teve gente dizendo que ah, se eu for pra boate vai dar ruim, hein? É. Segura essa. A Mas...
0: pessoa não vai não. Então não, não vai não. Assim, se eu for pra Fala, lá que... vai
4: dar ruim. Ô,
0: Rafael Ramos, imita aquela, aquela senhora que tem no, no, no Instagram aí. <risos> vai não. Vai
4: não, vai não, vai não. <risos> pois é, só que a turma por aqui vai lá. Estamos divididos. Tem gente dizendo assim, ah, eu sei que a gente tá no mundo, mas não é do mundo, como é que a gente vai chegar aos não convertidos se nós não estivermos com eles? Uma outra ouvinte, a Cleide, disse assim, e eu não concordo com essa história de crente só andar com crente não, porque hum. se fosse assim, eu não teria conhecido Jesus, eu fui evangelizada, abraçada e hoje faço o mesmo. É. Já uma outra ouvinte disse assim, eu vivo esse dilema, porque para falar a verdade para vocês, a linha é muito tênue, porque dependendo do posicionamento da tá outra pessoa... Quando você chega para confortar e consolar, é, você acaba incentivando determinadas práticas erradas de vida dessa pessoa. Então, a linha é tênue, é difícil. E aí, uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, disse assim, eu acredito que depende muito do cristão, daquela pessoa que está em Cristo. Porque hoje a gente vê pessoa que não dá testemunho nenhum de vida. A Bíblia diz que a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas, então existem pessoas que não têm estrutura para estar com ímpios, escreveu essa ouvinte e uma outra ouvinte já exemplificando aquilo que essa ouvinte só escreveu na teoria, a dizer assim, ah, é complicado, hein, viu gente? Porque o meu marido sempre que se junta com o não crente, hum. ele cai. Que de é isso, zero. gente. É.
0: Toda vez.
4: Toda vez. Toda
0: vez. Puxa complicado. vida, complicado isso, hein, gente? Complicado. Muito. Complicado. Quero saber a sua opinião. <SILENCIO> Participação dessa galera maravilhosa aqui na 93, lançamos agora há pouco mais uma promoção maravilhosa, conquistou meu coração, a 93 preparou esta promoção para agradecer a você pela sua enorme audiência e pela conquista de mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93FM. Então funciona o seguinte, ó, conta pra gente como a 93 conquistou seu coração. Aonde? No site rádio 93.com.br e você faz o seu cadastro no site. Vai encontrar ali o nosso banner Promoção Conquistou Meu Coração. E ali você vai contar uma breve história, uma breve história, como a 93 conquistou seu coração, tá bom? Então todos os dias eu vou ler aqui duas histórias que serão escolhidas pela nossa produção. Todos os dias, duas histórias. E todos os dias vão concorrer aqui essas duas histórias. A história ganhadora, o autor da história, o autor ou a autora da história ganhadora, vai estar tá concorrendo aqui a camisetas o kit com camisas mais baldes com pipoca que é muito legal aqui da 93 e, e toda sexta além do kit com camisa mais baldes nós vamos ter também aqui uma Alexa então é um presente da 93 para você com você você concorre e participa aqui com a gente quem vai concorrer é tanto quem escreve o autor do texto e também quem vota as histórias serão publicadas no Instagram da 93 e, e a votação vai acontecer durante o debate então mande logo a a sua linda história, linda e breve, seja objetivo, objetivo nessa história para que dê tempo pra gente ler aqui. Não pode ser aquele, né, gente? Senão não dá tempo da gente ler. Então é uma coisa assim, curta, objetiva, mas bem escrita. Escreva com o coração, isso é que é importante. Escreva com o coração, como a 93 conquistou seu coração. Todo dia, 12 histórias, prêmios, tanto para quem escreve quanto para quem estiver participando, votando, e assim nós estamos celebrando e agradecendo a Deus pela sua enorme audiência aqui ó na 93 FM que privilégio estar com você todos os dias aqui sempre bom demais de 11 é o meio dia de segunda a sexta-feira ao vivo é o debate 93 na programação da 93 FM olha e faz tempo hein graças a Deus essa é a 93 que continua conquistando o meu coração bênção puríssima voltamos aqui o debate 93 de hoje Vale a pena deixar de influenciar os outros positivamente para não sermos influenciados? Ô pastor Rafael Rocha, esse receio aqui é natural, faz parte do processo, como vê o senhor?
2: É sim, é natural e, 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 ele, tem, e ele tem um motivo. Assim, a palavra de Deus vai dizer que nós não podemos colocar neófitos na liderança e parece que não tem nada a ver uma coisa, uma coisa com a outra, mas tem muito a ver, porque quando uma pessoa é nova na fé, ela tem contato com todo tipo de pessoa, ela tem contato com outros líderes, ela tem contato com pessoas é, de outras religiões de, que não professam a nossa fé, e ela não tem bagagem espiritual, nem conhecimento da palavra o suficiente para discernir uma coisa da outra. O conteúdo que ela recebe é muito pesado, e às vezes são conteúdos que ela não conhece. Então, quando você tem uma criança perto de você, fazendo uma analogia, quando você tem uma criança perto de você, você não vai deixar uma criança próxima de uma pessoa que tem é, um grande histórico de maldade. Porque aquela criança, ela não tem condições de discernir que a, a outra pessoa que está próxima dela tem um histórico de maldade. Então, dentro dessa realidade... É, a gente vê a, a dificuldade que as pessoas têm de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, dificulta mais ainda essa, essa, esse relacionamento com, cristão, com não cristãos. Uhum. Porque para você ter um relacionamento com não cristãos, vou pegar é, o gancho do Rafa aqui, você precisa ter um propósito. E, e assim, a gente não conhece o nosso propósito se a gente não conhecer a palavra de Deus. Pastor
0: Rafael, vou perguntar uma coisa ao senhor e assim a gente amplia aqui. É, durante muito tempo a gente trabalhou a questão do evangelismo de amigos como uma estratégia então a pessoa dizia assim, o que, que meu amigo gosta? O meu amigo gosta de pipoca então vou fazer pipoca e vou chamar o meu amigo para comer uma pipoca então a pipoca é simplesmente uma isca uhum. então é uma estratégia uhum. algumas pessoas até mudavam a voz estavam falando normal, quando ia evangelizar meu querido irmão, mudava a voz mudava o tom de voz, jeito de falar e tal isso é um modelo parece que ao longo desses últimos anos a gente foi vivendo uma coisa natural assim eu não vou fazer uma pipoca para atrair um amigo para falar de Jesus para ele vou falar de Jesus para ele não como uma estratégia como se fosse uma venda uhum. essa distinção compreende entre uma venda em um produto que eu vou apresentar e aquilo que está na minha vida que é uma coisa assim, que tem muito mais credibilidade, compreende a diferença? Compreendo. a credibilidade está exatamente nisso ninguém acredita quando a pessoa muda a voz para falar alguma coisa que daqui a pouco ela tá com a outra voz ela tá com uma postura diferente, parece uma venda uhum. então isso gerou ao longo dos anos, muita reação de dizer assim, nossa que falso, Sim. aquilo parece uma hipocrisia no, no, estranho isso, então essas coisas assim, de montar uma certa estratégia e aqui estou usando com muito cuidado a palavra estratégia, uhum, uhum. porque todos nós temos estratégias o tempo inteiro uhum. mas estratégia é no sentido de, de simplesmente isso estou só atraindo a pessoa, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural do ponto de vista espiritual, nada é natural, mas assim, o senhor está entendendo a diferença? pastor? Queria sim. Queria ouvi-lo sobre esse assunto e em seguida os pra, debatedores.
2: Para ser, ser direto nesse assunto a questão do acesso ao coração é muito importante. Jesus não tinha relacionamento com pessoas é, sem ter acesso ao coração dela. Por isso, servir ao outro é muito importante. Por isso, amar o outro com a característica que o outro tem é muito importante. Por isso, não ser... É intencional com relação a proselitismo, né? Isso. A, a venda, a gente fala sobre o proselitismo. Hum. Mas intencional com relacionamento. Se você não está disposto a ter relacionamento com a pessoa que você está evangelizando, saber como ela vai estar amanhã, depois do levantar a mão, ou depois do sim, a pessoa vai perceber, em algum momento você pode estar fazendo mais mal do que bem para ela. Ela pode sair desse relacionamento mais machucada, do que aproximada de você. Uhum. Então, assim, o acesso ao coração é o que faz a gente ter um relacionamento discípulo discipulador com as pessoas.
0: Pastora Celeste, como responde a isso?
1: Eu, eu penso da seguinte forma. A Bíblia, ela é intencional de Gênesis a Apocalipse. E eu creio que quando Jesus fala que nós somos sal, é porque, como sal, nós devemos o quê? Aguçar na vida do outro a sede. E aí nós apresentamos Jesus como a água que mata a sede. Quando fala aqui justamente sobre ter amizade ou não com uma pessoa que não é cristã, eu vou te dizer que existem pessoas que são mais fiéis às amizades não sendo cristãos do que alguns que se dizem cristãos. Porque você falou muito bem, às vezes eu já tive convivência, né? eu creio que eu sou uma, uma, não uma das mais velhas, mas uma, uma senhora de meia-idade, então eu já tive amizade de todas... Depois que você passa de meio século, você tem amizade com pessoas de várias idades. Uhum. E uma coisa interessante é quando você aguça a sede no outro em conhecer Jesus. Eu gosto de tar, dar experiências e contar as histórias da minha vida, meus testemunhos. Porque aí eu vou dizer aquilo que eu vivi. Nós temos duas filhas. E a mais velha, quando chegou aqui na cidade que nós moramos, ela tinha sete anos de idade. Ela foi, trabalhar, foi estudar numa escola e lá ela fez amizade com uma menina. Essa criança. E essa menina cresceu. Depois elas foram estudar em outra escola juntas novamente. Ficaram a adolescência. E a nossa filha, ela foi sal na vida dessa menina. Essa menina se tornou uma moça. E através disso, toda oportunidade, nossa filha convidava, convidava essa moça para ir à igreja. Resumo. Essa moça, com essa vontade de beber água através do testemunho de uma criança que começou com sete anos, aceitou Jesus. Hoje ela é conosco, caminha conosco. Esse ano nós vamos fazer o casamento dessa jovem. Aleluia. E ela foi através de uma amizade de, quando a nossa filha tinha sete anos de idade. Aleluia. Por quê? Porque nós instruímos nossas filhas o seguinte. Você está no meio, mas você não é desse meio. Uhum. Então elas tinham práticas e relacionamentos com viabilidade Ao ponto das vezes as pessoas chegarem para nós e dizerem assim. Mas você não está sabendo disso? E eu dizia, não, mas a sua filha sabe. Aí eu perguntava, em que caráter você contou para ela? Em caráter de segredo? Aí ela falava, é, então, se você disse a ela que é um segredo, ela é sua amiga e ela vai, mesmo que eu seja uma líder, sua líder, ela vai manter essa confiabilidade. O que eu entendo, sabe, J.R.? Estamos banalizando muito essa questão da amizade, até mesmo dentro da comunidade de fé. Uhum. Porque eu volto a repetir, às vezes, as pessoas que a gente deposita uma confiabilidade, acreditando ser verdadeiramente amigo, um dia se revela um mau caráter. Eu já tive essa decepção. Então, a, a, a questão de amizade na, 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 em relacionamento, o Leono falou muito bem a respeito disso, os pastores falaram aí a respeito dessa questão do amigo, aquele que você confia. Vamos supor, eu preciso de uma oração numa área íntima da minha vida. Então, eu não vou compartilhar essa oração com uma pessoa que, que é um neófito, como uhum. o pastor falou. Uhum. Eu não posso chegar para alguém que não tem uma bagagem para me dar um conselho. Uhum. Mas, em contrapartida, às vezes eu recebo mais palavras de fé de alguém que não conhece o Senhor do que alguém que está dentro da igreja. Uhum. Rapidinho, para encerrar minha fala. Nem todos que estão dentro da comunidade de fé... Tem a mesma mentalidade de Cristo. Vamos dar um exemplo. Aconteceu comigo. Um dia, chego para uma pessoa de maturidade, acima de mim, uma líder minha, e confesso a ela, olha, essa outra líder que está comigo, ela falou para mim que está com problema em ministrar ao povo. Porque ela está com dúvida sobre a sua salvação. Falei para a minha líder. A minha líder, ao invés de pegar isso e absorver e saber falar para a moça, para outra pessoa, disse assim a outra pessoa, que pena, a Celeste não gosta de você, uhum. ao ponto dela dizer que você não é uma pessoa salva. E o que aconteceu? Uhum. Deu um constrangimento, a moça parou de falar comigo, um dia chego perto dela e digo, por que, que você mudou comigo? Aí ela disse, porque a nossa líder disse que você não gosta de mim, ao ponto de duvidar da minha salvação. Uhum. Então, nem todos que estão dentro da comunidade de fé são confiáveis para ser nossos amigos. Infelizmente, é uma triste realidade, triste realidade, mas é a realidade.
0: Muito bem. André, é a, a pergunta André, tem a ver com a questão da estratégia, né? É, de uma coisa que aparentemente é, art, é, é natural, mas é artificial uma montagem, até uma intervenção, né? Aquilo que os gringos fazem muito bem, uma intervenção, um grupo de amigos e tal, e cria uma estratégia para que a pessoa vá, parece uma arapuca, né? Cria um negócio para a pessoa, daqui você não sai, fecha a porta, tranca aí, e aí começa uma pressão. A pergunta que eu faço a você é essa, porque você vem é, para o Evangelho recentemente, não é? Tem uma, já recentemente aqui, estou dizendo recentemente, talvez em relação a nós aqui. Ah, teve uma experiência de estar tá muito fora, muito fora e depois chega o evangelho é abraçado pela graça de Deus, é, é edificado, é discipulado, preparado, serve ao senhor com alegria, eu não tenho a menor dúvida disso, Estou aqui dando meu testemunho a seu respeito, aquilo que eu já vi, aquilo que eu já ouvi, aquilo que você transmite na na sua fala, então vejo que você tem muita consistência, louvado seja o nome do senhor que ele continue a te abençoar. E a sua perspectiva, para nós, aquela é, é muito importante. Porque às vezes a gente está agindo com a melhor das intenções, mas está agindo de forma artificial. A gente não está tendo o impacto necessário por conta de uma, uma artificialidade. Então, a gente são todos. Eu só estou estabelecendo isso aqui como um caminho para a gente fazer uma reflexão. André, por favor, querido. Olha, é,
3: você me ouve bem aí? Não ouvem bem? Tá. Eu não tô ouvindo bem a pastora Celeste. Ah, quando eu não estava na comunidade ou na cristandade, na irmandade, enfim, não estava no corpo, ah, eu sempre fui muito amado pela igreja. E eu sabia disso. Não me pergunta por quê, eu simplesmente sabia. É, como é que você sabia? Eu recebia visitas de pessoas cristãs, cristãs, evangélicas, de, de verdade mesmo, que tem ministério e tudo rodando por aí, itinerante, que iam nos eventos, nos shows. É, às vezes eu estava num lugar em Campo Grande fazendo um evento aqui no Rio de Janeiro, e no meio, entre as mesas, com aquelas torres de chope enormes, estava né, lá uma torre de chopp vazia no meio da mesa, e por trás daquela torre enorme, estava lá o Rose Nascimento, o Willian Nascimento, é, indo lá para poder me amar. Estavam indo lá me amar. E aí eu né, recebia eles no meu camarim, e era aquela coisa, né, fumaça de cigarro, bebida, tudo. E eles lá, me amando, em nenhum momento eu fui... É, não percebi nada deles, eles só estavam ali me amando. Né? E as conversas eram boas, eram leves, em nenhum momento eu fui julgado. O Ira Nascimento pegou o carro dele, saiu de Vista Alegre, foi lá em Santa Cruz me buscar para me levar num evento chamado Louvorzão. Em 2010. E é, é, é esse o amor que eu conheço da igreja. Eu fui amado assim. Então, eu tenho que ir nos lugares, eu tenho que estar com as pessoas, eu tenho que acessar os meus amigos. Agora, é evidente que, olhando para a perspectiva da influência, eu também, ao longo desses 11 anos de caminhada, que, que ainda são a minha primeira infância e adolescência, eu diria assim, uh, apesar de, de, de algumas experienciações espirituais, uh, eu percebo que muitos dos nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, é, não estão tão conectados na videira é, ao ponto de realmente resistirem algumas questões com, a, com as pessoas com as quais andam nos ambientes onde entram. Então eu, eu, André, eu, André, precisei me posicionar. Por quê? Porque eu era alcoólatra, porque eu já tinha sido usado de droga, porque minha vida já tinha sido toda essa imundícia toda aí, eu conheci esse lodo todo, eu visitei submundos. Então, o meu posicionamento é um pouco mais radical, mas aí sou eu. Então, eu, eu chego no lugar e eu já sei, eu entendo, eu conheço os sentimentos que cada um tem em relação a fumar, em relação a beber, em relação às programações que assiste e tal. Então, eu consigo entender as óticas. Então, para mim, é, é, é mais fácil eu, eu, eu chegar nas realidades e mostrar a realidade do reino de Deus para eles. Na verdade, eu me preparo dia e noite, J.R. e, e, e amigos, eu me preparo dia e noite para isso. Eu, na verdade, me revisto dia e noite, é dia e noite estudando e, e, e me dedicando e me consagrando a Deus para eu conseguir entrar nos vespeiros para poder fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque eu certamente não fui chamado para ficar sentado no meu sofá. Eu fui chamado para causar algum rebuliço no mundo. Né? No meio daqueles que ah, eu, 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 eu tentei com alguns amigos, né? eu, 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 vim, eu vim andando algum tempo com alguns, tentando influenciar e tudo mais. Eles, André, a gente já entendeu que você ama a gente, mas em relação a esse negócio que você vive aí, essa realidade que você vive, a gente não está afim, e cara, tá tudo bem. A gente não pode empurrar Cristo goela abaixo. Agora eu entendo a questão do estratagema, do plano. O que eu não posso, JR, é planejar tudo isso sem Jesus eu não posso planejar, entrar, acessar o coração do outro da maneira como a gente está conversando aqui, sem Jesus na frente. Porque quem vai convencer, quem vai fazer o trabalho todo é o Espírito Santo. Então, se eu não estiver cheio de Deus e da compreensão da Escritura, é, e com alguma análise, né, que, que aqui o projeto é mais análise do que... Eu preciso analisar o, o ecossistema de um modo geral para entender o que eu estou fazendo, o que eu estou pisando. O que a gente tem falado atualmente, pastor Rafael Ramos, minha admiração, porque alguém que circula, que anda muito, e a gente tratou disso um tempo atrás, territorialidade espiritual, saber onde a gente está entrando é muito importante, no território espiritual emocional de alguém, no território espiritual de um lugar, de um cenário, de um bairro, de um... então é importante que, que a gente esteja cheio de Cristo, sabe J.R.? Eu precisei entender isso rápido, especialmente da onde eu vim, como eu vim. Vi muitos cristãos que que não não fizeram um bom trabalho comigo e depois com a maturidade eu vim entender por que, que não estavam muito ligados na videira. E aqui não é uma crítica, às vezes é um é um convite, uma ativação de fé mesmo, né? É, pô, ativa esse negócio, cara. Mergulha nessas águas aí, vai para o profundo. Porque do jeito que está, a gente também não é um não é um poder de influência nesse momento. Se a gente está no rasinho, uhum. você não vai conseguir. Então, não tem estratégia certa, pipoca e, e tudo mais que vai fazer alguém saber que Jesus é na tua vida. Você vai ter que ir, você vai ter que ter o cheiro dele. Você tem que, cara, a gente tem que exalar esse perfume. Uhum. Então, eu precisei entender entender isso rápido, mergulhar nessas águas. É, convidar as pessoas para fazerem a mesma coisa, um, uns vão decidir assim, outros não. É, eu, eu, eu sou alguém que você, J.R. sabe, eu me posiciono, eu não, eu não apoio alguns, algumas práticas né, no nosso meio, para mim não está tudo bem, a maneira como alguns cristãos se comportam. Antigamente a gente olhava para um cristão, quando eu não era crente, tá, vou dar aqui um, é, eu olhava e eu sabia quem era crente, J.R. acredita nisso, J.R.? Uhum. eu andava pela rua e eu olhava assim, nossa esse pessoal é diferente eu sabia, cara mas agora agora isso na rua mas agora, às vezes dentro dos templos e em alguns redutos a gente olhando pela questão do amor mesmo e do espírito e que senhor Essa mundialização, mundanização, é, entrando pelo viés do comportamento cristão como uma suposta estratégia para poder ganhar o mundo, isso se tornou muito esquisito. Parece que desconstruiu a, a, o porte de Cristo na igreja. Acho que é isso. Eu termino minha fala.
0: Rafael Ramos.
5: Eis aqui. É, a gente precisa entender o propósito da estratégia. Eu acho que o propósito da estratégia é te lembrar do que você poderia estar tá fazendo diariamente. Né? Você marca um dia com a galera, a galera vai lá e faz. Legal. Vamos fazer uma abordagem evangelística. Eu lembro que tinha é, um folhetinho era quatro leis espirituais. Hum. Era quase um mapa é, de PLN, Programação Neurolinguística, para você hum. chegar no final e o cara aceitar Jesus. Hum. Beleza. Mas o que era interessante ali é que Aquilo ali te lembrava de que você poderia estar falando de Jesus o tempo todo no teu dia a dia. Então, por exemplo, a igreja do André, esse mês passado, batizou 1.200 pessoas na Praia da Barra. Mas não foi no, no leve, não foi no automático, não foi no orgânico. O pastor chegou e falou, pessoal, vamos fazer uma campanha. O nome da campanha vai ser Amigos de Fé. E você vai orar por, esses, por três amigos uhum. durante três meses. E você vai investir. E eu lembro que tinha um manual do que você ia fazendo semana após semana por aquele amigo. E esse manual incluía dar presentes. Né? Estratégias bem, bem intencionais. Uhum. Assim. Ah, mas eu, o que o André falou é muito importante. é de Disso não substituir Cristo. Cristo, né? isso é muito importante não pode substituir o fato de que eu estou indo através da via de Cristo até porque é o Espírito Santo que convence mas se a estratégia cumprir essa função de te lembrar do que você poderia estar fazendo todo dia então é, quando a gente pega e vamos fazer uma estratégia? vamos, beleza que não, seja, é, que não seja uma arapuca que não seja isso, que não seja aquilo mas que sirva assim, principalmente para lembrar para cada membro da nossa igreja De que você pode estar tá evangelizando todo dia Você pode estar tá falando do evangelho todo dia Se a estratégia cumpre esse propósito, amém Qual é o problema? É que toda vez que a gente cria uma estratégia dentro da igreja A nossa tendência é engessar essa estratégia e idolatrá-la uhum. eu, eu amo todas as estratégias que a igreja já uhum. teve mas em algum momento a gente acha que só dá para fazer se for com ela. Uhum. Né? Então assim, é, foi incrível a estratégia de você ter conjuntos geracionais dentro da Igreja Assembleia de Deus. Uhum. Então você tinha o um conjunto das senhoras, o um conjunto das irmãs, o um conjunto da mocidade. É, mas hoje há de se entender que nem todo mundo canta. Sim. Há de se entender que é, é, deve haver mais espaço. Foi lindo a gente entender a necessidade da escola bíblica dominical num contexto em que as pessoas podiam vir duas vezes ao domingo. Na, na, na semana, hoje com o contexto de pequenos grupos, nem toda igreja trabalha com escola dominical, aí o pastor que tem de escola dominical, julga o outro que não tem uhum. porque não é do domingo e, e assim, às vezes a gente só idolatra demais, é, há um tempo atrás quando a igreja pentecostal cresceu, aliás todas as igrejas cresceram é, é, instituiu-se em inários você tinha harpa cristã, você tinha cantor cristão e isso era maravilhoso, era o telão de LED da época, mas eu lembro que a igreja da qual eu vinha a Assembleia de Deus, chegou um tempo da gente ir sacramentar a harpa cristã ao ponto do hino que não constava na harpa cristã ser chamada de hino avulso quer dizer, ele não é tão importante assim, né? o culto tem que ser aberto com a harpa, e toda essa tradição é boa, é, é justa no entanto, é, a mesma coisa se aplica a estratégia evangelística, se a gente a idolatra como se ela fosse o caminho aí sim a gente está indo por um caminho muito ruim, deixa eu dizer só uma última coisa meu único medo de abandonar a estratégia, é que isso deixa também a pessoa numa posição muito confortável de nunca manifestar sua fé, uhum. e de nunca compartilhar o evangelho, aí o cara, não pastor eu não quero ser o crente chato e Paulo está, o apóstolo Paulo está dizendo, olha Insta a tempo e fora de tempo Ensina a tempo e a fora de tempo é, é, Quer dizer, às vezes vai ser até inconveniente Mas você vai estar ali e não é Usando as estratégias corretas Não é, é Etc, eu não vou, não vou entrar em detalhes Mas é com amor, com toda Com toda a sabedoria que Deus já te deu Mas assim, não deixando De, de compartilhar, de se posicionar De ajudar, de estar disponível Geralmente, geralmente O crente zoado na escola na faculdade, no local de trabalho, será o crente procurado na hora que a situação Exatamente. der ruim. É esse o ponto. É, então, assim, às vezes nos posicionar e ser o crente chato, uhum. será a coisa que fará todos ao nosso redor lembrarem de que a gente era o crente verdadeiro uhum. e que não abriu mão de certos princípios.
0: Rafael, nessa mesma linha, é, às vezes a estratégia faz com que a pessoa se esconda. Verdade. Ela só faz porque há uma estratégia e no meio de outros que fazem parte da mesma estratégia quando sai daquela visitação no domingo à tarde, camisa personalizada acabou, entendeu? É. Não se sabe mais quem era. É. então hum. tem tanto uma coisa de um lado quanto de outro o fato é que a gente precisa compartilhar o evangelho e quanto mais natural for isso, quanto mais simples isso acontecer Perfeito. a pessoa não pode se esconder, agora quando o texto diz aqui 1 Coríntios 15, 33. Não vos, engane, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É, na perspectiva da pergunta, está dizendo o seguinte: olha aqui, essas más conversações só estão do lado de fora. A pastora Celeste já deu um chute nesse balde dizendo que assim, até as amizades internamente elas podem uhum. ser danificadas porque não há verdadeira amizade ou não há transformação verdadeira de quem fala. As pessoas são imperfeitas. O que, que você pode esperar de, um, de uma pessoa imperfeita? Sim. Imperfeição. Mas esse, essas más conversações, então, elas não se aplicam somente à galera do lado de fora. Não. Má então. conversação pode ser até após um culto. Pessoal reunido após o culto para avaliar, isso, pastor Rafael Rocha?
2: Com certeza, vou dar um exemplo e puxar um, uma situação. É, quando um oficial da igreja ora para uma pessoa no momento de oração e no final o líder da igreja diz assim, olha, é, você não tem autoridade de orar, só eu posso orar pelas pessoas na igreja. Isso é uma má conversação, certamente, porque o sacerdócio universal condena esse tipo de prática. Uhum. E isso aconteceu dentro da igreja. Aí, quando essa conversa sai para a casa de uma autoridade e para a casa de quem foi repreendido, e os filhos escutam, essa situação ela passa dos pais para os filhos. E os filhos vão repassando isso, ou trazendo isso como cultura, ou ignorando isso e querendo ficar o mais longe possível disso eu fui no eu fui no aniversário de uma ovelha nesse domingo e eu achei uma experi... eu vivi uma experiência muito interessante é, a filha mais velha veio me abraçar logo quando eu cheguei pastor, e eu me abracei e e ele foi me apresentar para a mãe dele que eu não conhecia eu conhecia a sogra mas a mãe não quando eu cheguei lá, a mãe estava... Assim, 90% da festa estava bebendo. Porque só ele e a esposa são cristãos. Todo o resto não é. E aí a mãe escondeu o copo de cerveja e falei... Não, fica, fica à vontade, senhora. E aí apertei a mão dela ela falou assim... Pastor, eu preciso confessar uma coisa para você. Quando a minha neta... Quando você apontou lá no final da quinta da Boa Vista... A minha neta gritou assim... É o pastor! Ela gritou bem alto, todo mundo ouviu. E aí, quando a minha, quando a minha é, nora chegou, ela disse: É, realmente é o pastor. E eu fiquei emocionada com isso. Resumindo muito, no final daquele daquela situação daquele aniversário, na Quinta da Boa Vista, a mãe dele disse assim: Pastor, eu queria muito que você fizesse algo no nosso terreno, na nossa casa, porque eles moram muito próximos um do outro. Olha a abertura que aquela criança uhum. abriu naquela família. O
0: amor que essa sogra, que essa avó, viu da neta para com o senhor, é o que ganhou. Resolve a... tá Veja que não é uma estratégia. Não. Você não tem um combinado com a neta, senhora, quando eu chegar, você dá um grito, que assim a sua uhum. avó vai ter, perceber o nosso vínculo. É essa coisa teatral. É tão natural... Uhum que ainda que a pessoa tenha um coração muito duro, uhum. ainda, supondo que tenha, uhum. Deus utiliza uma coisa como é, de uma forma linda. Eu tô vendo ali a pastora Celeste, acompanhando. quem tá pela internet tem sempre mais, assim, fica mais agitado, né, pastora Celeste?
1: <risos> Eu fico querendo falar, tenho medo de interromper o delay, né, mas muito interessante o pastor Rafael falando sobre isso, e quando falou a respeito do amor, né, que ganha a pessoa, e nós somos é, intencionais, a gente também tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que trazem para dentro e essas mesmas pessoas quase colocam para fora. Um exemplo, eu gosto de contar o que eu vivo. Um rapaz foi convidado por, um, por, um, por dois irmãos da igreja há muitos anos atrás. E esse rapaz foi ao culto. E nesse culto, esse rapaz foi muito resistente nesse dia, mas antes de sair de casa, ele falou uma frase para o Senhor dentro da casa dele sozinho, chegando na igreja por misericórdia, Deus falou justamente a frase, ele falou assim, esses crentes são fofoqueiros, contaram a minha vida ainda para essa mulher, e ela está dizendo a minha vida do altar, por misericórdia, aquele jovem foi alcançado, ele aceitou Jesus, na época ele namorava, sua namorada aceitou Jesus. E aquele rapaz, no afã de querer trabalhar na igreja, começou a nos ajudar, porque ele entende de elétrica, e ele começou a ajudar, a gente estava precisando de algumas coisas, e ele se aproximou de nós. E esse rapaz, tudo que tinha na igreja, ele ia, tudo, tudo, todos os eventos. O mesmo rapaz que o convidou para ir à igreja, um dia ele contando do amor dele por Jesus, e sua decisão pelo batismo, e em se casar, acertar sua vida, esse mesmo rapaz que o convidou falou assim, olha rapaz, isso aí é o primeiro amor, eu já estive aí, mas um dia isso vai passar. E, de repente, esse jovem chega para mim, para o meu marido, triste, e diz... Pastor, eu estou no primeiro amor. E ele falou para mim que isso vai passar, pastor. É verdade, eu não queria sair do primeiro amor. E aí eu tive que dizer para ele assim... Olha, hoje eu amo mais o Senhor do que no dia do meu primeiro amor por ele. resume esse rapaz está conosco. Os que os convidaram não estão mais, mas ele permaneceu no primeiro amor. E glória a Deus porque ele não se deixou se envolver pela má conversação. Geja, a má conversação não é só... É, um exemplo aqui, J.R., que é, hoje pela manhã eu me arrumando, eu pensei, os amigos de Jó cometeram mais conversações a respeito de Jó, porque eles chegam para Jó e começam a perguntar, mas será, será que, isso que você está vivendo não é por causa disso? Sabe, a gente tem que ter muito cuidado, porque como o pastor Rafael falou bem, eu quero resumir dizendo uma coisa que eu aprendi, é que, como ele falou sobre crianças, as crianças são o maior termômetro de uma igreja. Se nós, como líderes, chegarmos e as crianças correrem de nós, estamos com um grande problema. Mas se correrem para nós, nós hoje somos uma igreja altamente intencional em relação às crianças, principalmente temos tido crianças com especialidades dentro da igreja. E sabe que a gente tem visto crianças chegando para nós e dizendo assim, quando eu crescer, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pastora, eu quero cantar. Porque nós temos uma intenção de ganhar a família. Então, como que se ganha a família? Ganhando uma criança. Nós temos adultos que estão hoje na igreja porque o, o neto aceitou Jesus, porque os filhos aceitaram Jesus. Então... Aquela hora eu fugi um pouco da questão da estratégia, né? E, mas ao passo de que a estratégia maior que hoje nós precisamos chama-se amor. Amar incondicionalmente. Leono falou uma coisa, eu sou muito radical também. Eu faço parte da música né do, do Ministério de Louvor e eu sou muito radical, muito... É, questões de música, de louvores, de canções, eu sou muito radical. E às vezes as pessoas falam assim, vamos usar essa estratégia para atrair os jovens. É bíblico, está na Bíblia, vamos adaptar. Mas se não está, se fere o caráter da santidade de Deus, estou fora. Então existem estratégias boas e existem estratégias que são malignas, travestidas de bondade.
0: Nós ouvimos carinhosamente a querida pastora Celeste Belo, também ouvimos o querido André Leono, pastor Rafael Rocha, pastor Rafael Ramos, todos os quatro queridíssimos aqui no debate 93 de hoje, aqui na 93. Agora, uma outra ouvinte está dizendo: estou vivendo problemas tão intensos que não consigo enxergar solução para nenhum deles. Estou triste, desanimada, sem forças para nada, inclusive para orar e ler a Bíblia. Uma coisa tem passado pela minha cabeça. Será que Deus desistiu de mim? É possível que Deus se canse de alguém? Como vencer o desânimo quando a sensação é de que os olhos do Senhor estão bem longe de nós? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93 e a gente já está no ar mais uma linda promoção da 93 FM. Você vai contar pra gente aqui, ó, a a como a 93 conquistou seu coração. Essa uma breve história contando como a 93 conquistou seu coração ao longo desses anos, todos são muitas histórias. Tem história de conversão, tem história de cura, tem história de meninas que não conseguiu engravidar e que engravidaram, tem histórias de casamentos que foram realizados, tem história de consolo, tem história de direção, de sabedoria, de orientação divina, tem história de esclarecimentos, olha são muitas as histórias. Como é que você faz para participar? Site da Rádio 93, rádio93.com.br, rádio93.com.br. Você tem que se cadastrar. Então tem lá o, o ícone para você se cadastrar. Aí depois vai aparecer essa tela, ó, essa tela vai estar lá promoção conquistou meu coração. Você clica e aí vai aparecer um espaço para você colocar os seus dados e aí sim você conta a sua história, a sua história. Tem que ser uma breve história, não pode ser uma história muito longa, mas uma história bonita, uma história pessoal, uma história da sua experiência. Mande pra gente o mais rápido possível a sua história. O site vai ficar aí liberado a tarde toda, o tempo inteiro, 24 horas para você escrever e amanhã a gente começa a ler. Amanhã, amanhã com a graça de Deus nós vamos começar a ler as histórias e aí vai ter o seguinte, quem, quem estiver escrevendo vai concorrer e quem votar também concorrerá. O que você que concorre? Amanhã, amanhã a premiação são kits com camisa mais baldes com pipoca. É sensacional. Kit com camisa, mais baldes com pipoca da 93. Isso direto de segunda a sexta-feira. E na sexta, além desse kit, ainda você vai concorrer a uma Alexa. Você participa com a gente agora, aqui na 93, lá no site rádio 93.com.br. As histórias serão publicadas no Instagram, onde vai acontecer a votação. Então é muito legal. É uma forma agradecer a você por essa ação tão extraordinária você ter nos dado o privilégio de alcançar mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM. Então venha com a gente, conte a sua história, inscreva-se no site radio 93.com.br e conte a sua linda história. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos começar a contar essa história, hein? Amanhã, gente! Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Rafael Rocha. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
2: Descer mais uma vez, agradecer por você que estava ouvindo aí. Domingo às 10 da manhã, nós estamos lá na Celebration Universitária, Rua das Margaridas, 44, Cidade Universitária, UFRJ. Parece lá, Casa é sua.
0: Pastora Celeste Belo, muito obrigado, pastora Deus abençoe sempre.
1: Quero mandar um abraço muito especial para o meu marido, que cuidou de mim nesse tempo, nossas filhas, nossos gêmeos, nossa comunidade de fé. Gente, se vai fazer comercial a Igreja Batista Nova Filadélia em Guaxupé, aqui no sul de Minas Gerais, onde dependendo da temperatura, pode estar 10 graus, 7 graus, 8 graus, temperatura boa para o Carioca. Se quiser, venha nos visitar a Igreja Batista Nova Filadélfia, em Guaxupé, no sul de Minas Um abraço a nossa comunidade.
5: Pastor Rafael Ramos, muito obrigado, meu irmão. Bom, JR, mais uma vez um prazer estar com vocês. É, e deixar o convite para quem é de São Gonçalo, fazer uma visitinha para gente, comunidade evangélica Rema, ali em Alcântara. A gente vai ter um tempo muito sadio junto. Que bom. André
0: Leono, obrigado, queridão.
3: Obrigado, JR. Obrigado aí aos nossos amigos. Um beijo para todos os ouvintes. Nessa sexta-feira vamos ter aí o nosso culto de intercessão na Igreja Batista Atitude. Você é meu convidado, começa às 22 horas e seguimos adorando ao senhor um beijo no coração de todos
0: obrigado Marcela
4: vou encerrar com a fala de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp dizendo o problema não é ter amizade com o não cristão o problema é você esquecer que é cristão quando está ao lado de um não cristão
0: olha aí muito obrigado queridos e maravilhosos ouvintes pela participação de todos vamos orar o pastor Rafael Ramos por gentileza querido ore conosco vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração agradecendo o nosso ouvinte pela participação deixe o seu like aí na transmissão do Face, na transmissão do Youtube, isso vai ajudar para que este programa seja multiplicado e alcance muito mais pessoas para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos orar pelo tema de hoje, incluindo como temos todos os dias incluído a cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
5: Amém, Senhor. Muito obrigado por esse debate maravilhoso que tivemos aqui, por essa manhã tão poderosa. Minha oração é que o Senhor encha o coração de cada ouvinte com discernimento do alto. Discernimento para discernir amizades, de discernir os limites de cada amizade, seja dentro do teu reino ou fora do teu reino, que o Senhor dê estratégia para eles terem esse discernimento. Oro também para que cada coração seja cheio desse senso de urgência, de que Jesus está voltando e que a gente não tem tempo a perder a não ser compartilhar o Evangelho. Pai, eu oro também por cada coração ilutado Cada família, Pai Que essa semana, quem sabe, perdeu um ente querido o Deus está acamada Libera cura, quem precisa de cura E consolo as famílias que precisam de consolo Porque só o Senhor pode consolar Tu és o Consolador, Espírito Santo Muito obrigado Que essa semana seja de poder e graça Para cada um que está ouvindo a gente Que vem render por duas semanas para a gente Em nome de Jesus, amém, amém, amém que
0: Deus te abençoe Oh, oh, oh.